0: Max, ich bin nicht stolz auf dich. Mmh. Du verschreckst unsere Zuhörer. Lecker. Meine Fresse.
1: Mmh.
0: Cool. Jetzt hast du quasi die Hälfte unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verschreckt. Ja. Äh, mal davon abgesehen.
1: Na und? Die sollen nur die, der harte Kern hier bleiben.
0: Genau, nur die harten kommen im Garten. Ach, und die härteren Gärtnerin. Exakt. Äh...
1: Sollten wir uns noch nochmal vorstellen?
0: Nö. Stimmt, ja, die haben ja die erste Folge. Richtig, ja, ja. dann
1: können dann alle neuen Zuhörerinnen können dann zurück zur ersten Folge kommen, da haben wir nämlich zwei Klicks mehr. Ah,
0: Schlau, schlimm. Schlau, So was von <lacht> gut geregelt. Äh,
1: ja, Luca, ich, ich heiße dich herzlich willkommen wieder im Rittersaal auf der Podcast-Couch.
0: <lacht> ja, die große, große Podcast-Couch, die zwei Meter lang ist. Ja, genauso wie äh. der, der Rittersaal hier. Mhm. Ja. <lacht> ah, guck mal. Du, du, hast da drüben, du hast da drüben ein neues Exemplar eingeholt, wie ich sehe. Ja,
1: genau. Das ist ja ein Van Gogh. Hm. Finde ich. Dachte ich, letztens dachte ich, habe ich wieder Dividende bekommen von meinen ganz vielen Aktienpaketen. Da dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir halt mal ein Van Gogh. Cool.
0: Toll, oder? Echt schön, vor allem das Farbenspiel und den Kontrast zur Wand im Hintergrund. Ja, und vor
1: allem, du musst aufpassen auf die Pinselführung, die ist einzigartig, ja. ja.
0: Aber gibt es da nicht Probleme, wenn das so nah an dem Wasserfall steht?
1: Ja, da muss man aufpassen. Aber ich ja, okay. meine, das ist nur ein Van Gogh. Also ich meine, das ja, hat ja, man ja, nicht.
0: Ja. Okay, nach dem Bullshit, ähm, was ist denn dir in, in der letzten Woche so passiert? Erzähl mal. Absolut gar nichts. Wow.
1: Aber ähm, ich kann dieses absolut gar nichts sogar mit Zahlen belegen. Ich habe nämlich eine E-Mail von Google Maps bekommen und da steht, da kann ich mir meine das da wird mir die Zeitachse von November angezeigt, wie viel ich mich im November und wohin bewegt habe. Rate mal wie viel ich mich insgesamt bewegt habe, zu Fuß und mit dem Fahrrad.
0: Also, ich schätze mal, du tust dich jetzt hier innerhalb deines Rittersaals schon ordentlich umherbewegen. Ähm, ich meine, der ist ja schon gigantisch, wenn man das hier so mhm. mal auffassen darf.
1: Deshalb heilt es ja auch
0: immer so. Genau. Ähm, I don't know.
1: Also, zu Fuß waren das ganze 12 Kilometer, mit dem Fahrrad 6 Kilometer. Und fährst
0: 6 du fährst hier mit dem Fahrrad rum. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass der so groß ist.
1: Ja, und meine meistbesuchten Orte, die hier als Highlight äh, angegeben werden, ist Platz 1, Bruchsal. Ist noch okay, würde ich sagen. Yeah. Also als Highlight. Nummer 2 ist Oststadtrewe. <lacht> <lacht> und Nummer 3 ist der edekram Kronplatz.
0: <lacht> Fucking Legends.
1: Aber ich finde, ich habe mich so wenig bewegt innerhalb des letzten Monats während des Lockdowns, eigentlich könnte man mir jetzt ein Bundesverdienstkreuz eigentlich verschreien oder, oder verschenken, <lacht> oder? Ich meine ganz ehrlich, ich rette das Abendland, weil ich die ganzen Infektionsketten unterbreche. Gern geschehen, Luca. Frau
0: Merkel, wenn Sie das hören, bitte geben Sie ihm ein Verdienstkreuz. Er hat es verdient.
1: Finde ich auch. Dann können wir auch mal kurz klatschen für mich.
0: Ich habe hab keinen Plan, ob ja. ich das gemacht habe, ich habe es getan. Ja, äh, ja, faszinierende Geschichte. Ja, ähm, was ist mir denn so passiert? Ich habe mich äh, in letzter Zeit mit einem gewissen Thema befasst. Ähm, und zwar erstmal, Max, findest du, dass Wissen und generell Information ähm, sinnvoll ist, sich viel da reinzulesen, viele ja. Informationen, Wissen anzueignen? Klar. Ja, weil Wissen ist ja wichtig Wissen für uns macht. Menschen. Ja, eben weil es ist schon sinnvoll zu verstehen, wie die Dinge um uns herum funktionieren. Ich meine, wenn ihr Ärzte oder Ärztin werden wollt, dann würde ich schon gern, dass ihr wisst, wie der menschliche Körper ja, funktioniert. Ja, vor allem
1: Wissen wächst ja auch exponentiell, weil je mehr du weißt, desto mehr kannst, hast du ja Informationen, die du verarbeiten kannst, du mehr genau. Informationen.
0: Ähm, aber denkst du, dass es auch Wissen gibt, was nicht nur einen Nutzen bringt, sondern auch einen Schaden? Bestimmt. Okay, weil es gibt einen schönen Begriff, der nennt sich Informationsgefährdungen. Und als Informationsgefährdung kategorisiert man jenes Wissen, das allein durch die bloße Verständlichkeit von dem Wissen, unabhängig jetzt davon, ob es der Tatsache entspricht oder reine Science Fiction ist, dir mental Schaden zufügen kann. Okay. Ja, und wenn man sich dann so ein bisschen da rumliest und sich denkt, was, das kann doch gar nicht stimmen, dann, ja, mein Punkt ist, bleib von irgendwelchen Internetseiten fern. Ich werde jetzt hier nicht die Titel von gewissen Papieren oder die Anbieter von gewissen Internetseiten oder generell irgendwelche Informationen nennen in welchem Bereich des Internets man auf ja. solche Informationen treffen kann.
1: Bist du hier so ein kleiner Edward Snowden, der irgendwelche Geheimdienstdokumente gefunden hat?
0: Ich mache keine Aussagen <lacht> zu irgendwas, Alles, was ich sagen will, ist, <lacht> Wissen ist auf jeden Fall Macht, aber zu viel Wissen kann eventuell nicht gesund sein. Sagen wir spezifisches Wissen. Verdaut das erstmal.
1: Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Hm? Alter, was hast du denn da gelesen? Jetzt musst du schon erzählen. Nee. Mhm. Weil ich weiß, dass es. Aber, aber erzähl mal, welchen, welcher Geheimdienst sucht dich jetzt? Ich würde mal schon behaupten.
0: Was <lacht> ich, ich, dazu sagen. <lacht> ich, aber ich würde mal schon behaupten, Aha. dass ich mindestens auf, auf einer Liste schon mal stehe. Alter.
1: <lacht> Toll.
0: Ja. Schon ein Brocken, den du dazu verdauen ja, hast. Ja, ein bisschen.
1: Aber was hast du denn da drin zu verdauen?
0: Was ich zu verdauen habe? Ja. Meine die, Suppe, die ich heute gegessen habe. Mit hab. der Information meine ich. so. Aber gib uns
1: mal, kreis das doch mal ein, ist das, hast du da irgendwas Technologisches gefunden oder ein Verbrechen oder was hast du denn, kreis das mal so ein bisschen ein.
0: Das ist schwierig, weil ich will gleichzeitig so wenig Informationen wie möglich rausgeben, weil ich habe eventuell ein Problem damit, <lacht> ja. wenn ich so viel Informationen rausgebe, dass andere Leute das ja, nachsuchen du kann, können.
1: Du kannst doch schon mal erzählen, ob du das im Darknet oder im... Hellnet? wie sagt man dann Also bei Google gefunden ja Na hast.
0: okay, du kannst jetzt nicht so differenzieren vom Internet, dass es nur zwei Schichten gibt. Es gibt ja so Grauzonen in gewisser Hinsicht. Und in denen warst du? Das sage ich nicht. Weil ich weiß, es, gibt, aber wisst ihr, es gibt Idioten unter euch, sorry für meinen Sprachgebrauch, aber es gibt Idioten unter euch, die bestimmt so neugierig sind, um das nachzusuchen. Ja, ich. Ja, ich weiß. <lacht> Und ich fasse hier einen ethischen Entschluss, diese Informationen so wenig wie möglich preiszugeben. Oh, wie großzügig von dir. Ja, aber sowas von. Glaub mir, das ist nicht angenehm, sowas zu wissen. Jedenfalls...
1: Ich bin da skeptisch. Bist du? Ja. Wenn erzählst du nur einfach nur Kacke, weil du hier spannend sein möchtest.
0: Naja, das war deine Idee, zu sagen, was ist bei uns in letzter Woche so passiert. Und ich erzähle einfach von meinen Erlebnissen. Okay.
1: Okay. Ja. Okay.
0: ja. Mhm. Problem damit? Nein, nein. Alles gut. Gut. Hätten wir das jetzt geklärt? Toll, jetzt haben wir eine peinliche Pause. Was kann ich dafür?
1: Ja, dann erzähl nicht so. Hey, ja. ich habe
0: dir vorhin zwei gute Überlagen gegeben.
1: Was mit zwei gute Überlagen? Habe ich nicht mitbekommen. So gut können sie nicht gewesen sein. Ah. <lacht> Hä? Verdau das mal. Ach so. Mein Ach, Jesus Christus, Alter. Also, und in unserer heutigen äh, Folge, deshalb habe ich auch das.
0: Mmh. Okay, du kannst damit aufhören.
1: Mmh. Heute soll es ums Essen gehen. Essen? Ums Essen. Oder um genauer zu sein, wollen wir über Fleisch reden. Fleisch ist gut. Sagst du. Aber vielleicht auch nicht. Sagst du. Sage ich ja. Soll ich damit anfangen, oder wieso?
0: Scheiße, ich dachte, das kommt irgendwie schlau rüber, das kam nicht. Ja, meinetwegen, fang an.
1: Also, die Grundfrage, die wir uns gestellt haben, ist es, ähm, ethisch oder moralisch vertretbar, Fleisch zu
0: essen. Genau, also... Wir fokussieren uns jetzt hier nicht auf den gesundheitlichen Faktor von Fleisch. Aber auch. Zum Teil. Also was mich betrifft, knallt das Argument, Fleisch ist ungesund, zu einem gewissen Grad ein bisschen ab, mhm. wegen meiner Tendenz, ein bisschen ungesund in anderen Faktoren des Lebens zu leben. <lacht> Sei das jetzt ähm, ein paar Objekte, die in meiner Sammlung sind also oder... Ausstrahlung? Ja, oder gewisse... Ähm, Internetnächte auf gewissen Webseiten, die zu gewissen Informationen führen, welche einem mentalen Schaden zufügen können. Epic.
1: Wow. Wow. Naja, okay, ich fange jetzt einfach mal an, um galant dieses Thema wieder zu überspringen. Was jetzt Sehr ist. schön. Danke, gerne. Ähm, sagt dir das Wort Trophie-Ebene etwas?
0: Äh, ja, natürlich, aber vielleicht sollten wir es für die Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, die ja. das nicht so sehen Für Diejenigen, die mit so die den Ohren wissen.
1: sehen können. Exakt. Also, es ist so: ähm, Alles Leben beginnt mit der Photosynthese. Oh. Was macht die Photosynthese? Sie macht aus anorganischen Materialien organische Materialien, indem sie Lichtenergie nutzt. Aha. Und das ist ein sogenannter Produzent, weil er Energie produziert oder Biomasse produziert. Und jetzt gibt es Lebewesen, wie wir zum Beispiel, die das konsumieren.
0: Ja, wir konsumieren. Also so zum Beispiel,
1: wir stellen eine Kuh auf die Weide, die isst dann das Gras und wir essen die
0: Kuh. Das ist Fleisch, der Kuh, wir essen nicht die ganze Kuh. Irgendwie,
1: ja, okay. Früher vielleicht schon. Früher hat man ja noch Organe und so gegessen. Aber ja, mittlerweile. Ja, du,
0: du isst keine Knochen.
1: Ja, okay, aber die kann, die kann man ja auskochen und so. Aber lassen ja, wir uns nicht darauf versteifen.
0: Bitte ess keine Knochen.
1: So, und jetzt ist es so, dass. Ähm, der, bei dem Vorgang, wenn die Kuh das, das Gras frisst, dann fall, wird bei ähm, dem Vorgang der Verdauung und der Zellatmung und des Stoffkreislaufes 90% der Energie verstoffwechselt. Also der ist verloren. Die braucht mhm. die Kuh zum, zum Überleben. Und nur 10% der Energie reichert sie an, in Form von Fleisch zum Beispiel. Aha. Und das heißt, du isst nur 10% der Energie stehen dir in der Kuh zur Verfügung, die du eigentlich zur Verfügung hättest, wenn du Gras fressen würdest. Und ich habe einen richtig schlechten rhetorischen Satz gerade gemacht. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ha, du,
0: drei Euro ins Brasenschwein. Dafür, für die Verzettlung. Für die Verzettlung, okay. Bin ich ganz knallhart. Ja,
1: okay, ist gut. Also was ich eigentlich sagen will, ist, wenn wir Fleisch essen, geht uns ganz viel Energie über die trophieebenen ebenen verloren und über die Zellatmung der Kuh, als wenn wir dieses die Nahrungsmittel die Pflanzen selber anbauen würden und fressen würden oder essen würden. Und jetzt ist es ja so, dass wir ganz große Probleme haben, dass der Urwald zum Beispiel abgebaut wird, weil wir so viele Sojapflanzen dort anpflanzen. Und die Sojapflanzen kommen nicht in unseren leckeren Bauch, sondern in den leckeren Bauch der Kuh. Und wir essen erst die Kuh. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Wir zerstören die Umwelt auf zwei Ebenen. Einmal, weil wir den Regenwald abholzen und einmal, weil die Kuh so viel Methan und CO2 ausstößt. Okay. und so viel Wasser verbraucht. Und durch den Dünger so viel Stickstoff auf den Boden machen, äh, also kacken, äh, urinieren, sodass wir eine Übernitrifizierung des Grundwassers haben. Also wir haben nur Probleme, weil wir so viel Fleisch essen.
0: Okay, das ist jetzt sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gesagt. Ja. Ähm, grundlegend sehe ich aber ein entscheidendes Problem bei dir. Energie ist nicht gleich Energie. Wir brauchen nicht nur Energie, um zu funktionieren. Wir brauchen bestimmte Mineralien, mhm. Vitamine, Säuren ja. und etc. Et okay. Und bestimmte Mineralien und Proteine sind in bestimmten Lebensmitteln stärker vorhanden als in anderen. Mhm. Oder eventuell nur in bestimmten Lebensmitteln mhm. vorhanden. Und Eisen ist sehr wichtig für den Körper, wie wir alle wissen. Das kannst du nicht leugnen oder so. Der Mensch braucht Eisen. Ja, weißt du auch wofür?
1: Wenn wir, wenn wir schon fachlich hier sind?
0: Das geht jetzt, lass mich erstmal meinen Punkt okay, zu Ende klar. bringen. Und es ist nun mal so, dass wir bestimmte lebenswichtige Mineralien und Proteine durch hauptsächlich Fleisch konsumieren. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Argument kommst, ja, durch das Gras, was die Kuh ist, und durch das Fleisch, was wir dann von der Kuh aus nehmen, ist ja der Energiekoeffizienz äh, mhm. sehr gering. Und Energie geht im System verloren. Mhm. Ne? Aber das ist ja generell nicht wichtig, weil uns geht es ja nicht nur um die Energie, die wir bekommen, sondern auch um die Mineralien und die Proteinstoffe.
1: Ja, da möchte ich aber auf mehreren Ebenen einhaken. Also ja. erstmal, erstmal ist auch eigentlich das wichtigste, ist eigentlich schon Zucker bzw. Kohlenstoff zu verstoffwechseln. Das ist eigentlich quasi das, Grundlegendste, was die Ernährung macht. Das ist Punkt 1. Was du meinst, ist, dass der Mensch nicht jede
0: Aminosäure
1: synthetisieren kann bei der Proteinbiosynthese. Es gibt 20 Aminosäuren, die der Körper mit Nahrung aufnehmen muss. Daraus macht er dann eben Proteine, Eiweiße. Ja, ja okay,
0: du bist ja Bio der Biologe unter uns. Und ich das ist mal. unter
1: anderem deshalb wichtig, weil die DNA aus Proteinen oder aus Eiweißen auch besteht. Deshalb musst du einfach Eiweiße aufnehmen. Das machen aber auch Pflanzen. Also Pflanzen haben ja auch DNA und haben ja auch äh, Proteine, mit denen sie ihren Stoffwechsel erhalten. Das heißt, das Argument, es gibt Proteine nur in äh, tierischer Nahrung, ist so falsch, sie sind halt einfach angereichert in tierischer Nahrung. Angereichert. Also sie sind angereichert. Gut, darauf kann ich mich einigen. Aber du kannst, also es gibt ganz viele, also die Fabazellen zum Beispiel, das sind äh, die Schmetterlingslippenblütler oder so. Heißt ja, das, das wusste ich. Und die leben in Symbiose mit so Pilzen. Mikrorizza, glaube ich, heißen die. Und die sind sehr gute Proteinanreicherer. Also, die können sehr gut Stickstoff fixieren. Also, zum Beispiel Erbsen, Bohnen, klassisch. Deshalb isst man auch Hülsenfrüchte. Die Sojabohne ist da zu nennen. Da, aus solchen Pflanzen kannst du sehr viele Eiweiße ähm, rausziehen. Deshalb mhm. ist das dieses Argument, dass irgendwie ähm, Pflanzen so wenig Eiweiße haben, muss man tatsächlich differenzierter sehen. Dann zu dem Thema, wofür braucht man Eisen? Meist du es? Ja. Und wofür? Blut. Sehr, ja, ist schon, mal, ist schon mal sehr gut. Man braucht es für das Hämoglobin, also für dafür, dass dein Blut Sauerstoff transportieren kann, dafür brauchst du das Eisen. Ähm, aber soweit ich weiß, ist es auch in Chloroplasten vorhanden. Also ich glaube, die haben sehr ähnliche, ähm, also dieses, das bei der Atmungskette, bzw. bei der Photosynthese, äh, geht es auch um Oxidation und ähm, deshalb hast du da Moleküle, die sehr ähnlich aufgebaut sind wie das Hämoglobin, ähm, den Chloroplasten und darüber könntest du zum Beispiel dein Eisen auch aufnehmen.
0: Höchst faszinierend.
1: Total, oder? Und okay. was geil ist, kann, kann wir, ich möchte kurz mal... Ja, ich, ja, bring deinen Punkt zu ich, Ende. Ich möchte kurz mich selber loben, wir haben nämlich vor der Folge gesagt, wir bereiten uns nicht vor, wir möchten das komplett spontan machen. Ja. Also wir haben, ich habe wirklich ja. keinen einzigen Mal Wikipedia oder so gelesen. Krass. Alles in meinem Kopf da drin
0: gespeichert. Wow. Ich bin stolz. auf Keine Schlag. Hast ein Küsschen verdient. Ah, danke. No Homo. Pro Homo. Und das Phantom sagt irgendwo. Full Homo, homo. definitiv. Ähm, jetzt hörst du mich und eventuell auch ein paar andere Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell sagen. Aber Max. Ich ja. habe keinen Bock, mich nur von Bohnen zu essen. <lacht> Und versuchen wir jetzt eventuell... Ich sag mal, schieben wir den Fokus jetzt eher auf den ethischen Faktor. Okay. Und nicht mehr auf den rein gesundheitlichen, mhm. weil äh, mir ist auch durchaus bewusst, äh, jemanden, der äh, tagtäglich Fleisch isst, dass tagtäglich Fleisch zu essen äh, nicht so gesund ist, wie man mhm. vermag zu denken. Mhm. Ähm, das Darmkrebsrisiko wird erhöht dadurch und generell auch der Weg, wie man das Fleisch zubereitet. Es gibt ja diese, diese Rare Eater, Medium Rare, Medium Well Done und so weiter und halt... Da kennt sich jemand aus. Natürlich. Ich bin hier auf der Seite vom Fleisch. Ich bin stolz auf mein Fleisch. Ähm, genau, das ist auch abhängig, wie du das Fleisch zubereitest, aber das schieben wir jetzt alle be alles beiseite, weil das ist ein Thema für einen ganz speziellen Bereich und Verdient vielleicht eine eigene Folge, wenn ihr das wollt, schreibt uns auf Twitter oder so, ne? Instagram, habt ihr alles verlinkt, lasst ein Like da, gebt einen Daumen nach oben, ja. teilt es mit euren Kindern, Müttern, Vätern, was auch immer, mit ich mache jetzt hier zu viel Werbung, ja. Ähm, ethisch, wie stehst du zu Fleischkonsum auf einer ethischen Ebene?
1: Hm,
0: vielleicht sollten wir aber davor erstmal kategorisieren, ich weiß, ich habe dich unterbrochen, ähm... Findest du, Fisch gehört ja, zu Fleisch?
1: Das, das wollte ich gerade fragen. Ich wollte auch fragen, ob Insekten zum Beispiel Fleisch ist äh, oder unter Fleischkonsum zählen würde. Also ich würde zum Beispiel da sagen, ja. Also das, äh. ich würde das alles dazu tun, weil du einfach Tiere, lebendige Tiere isst. Also immer wenn du
0: Tiere isst, also heterotrophe liebewesen ist es Fleisch. Okay, aber ich würde dann schon lieber ein bisschen einen Strich ziehen zwischen Tiere und Insekten. Und wo ist dann die Grenze für dich? Wirbelsäule.
1: Also, alles, was keine. Also, ein Hummer zum Beispiel ist für dich auch kein Tier. Oder ein, so ein Scampi oder so. Oder eine Muschel. Ich weiß nicht, ob du Muscheln ist. Aber mag keine Muscheln. Aber so Scampi oder so ein Quark.
0: Ha. Naja, äh, Garnelen. Ja, Garnelen sind cool.
1: Ah, das ist dann kein Tier für dich?
0: Nee, es ist kein, in Anführungszeichen, Tier mehr. Also es ja, ist ja kategorisiert dann als eine Meeresfrucht.
1: Okay, also alle Wirbeltiere. Ja. Auch Fische, die im Wasser leben.
0: Ja, Fische sind Wirbeltiere. Okay. Und das kategorisiere ich dann in Anführungszeichen als Fleisch. Es gibt natürlich Grenzwerte, wie du gesagt hast, eben mit Garnelen. Ja, genau. Äh, ich, ich mag Garnelen, die sind toll, die sind lecker, kann man gut zubereiten. Die heute Abend bei mir. Ach, krass, ich mhm. bin neidisch. Ähm, ja, aber wir fokussieren uns hier auch okay. auf, auf die Wirbeltiere. You know, ähm, Kuh, Schwein, Fisch, Elefant, wenn du darauf stehst, I don't know. eben das eine, ne? Ganz genau. Ja, nee,
1: dann, um auf deine Frage zu beantworten, Die dann finde ich tatsächlich... Wirbeltiere zu essen, sind, ist für mich tatsächlich ethisch nicht vertretbar. Mhm. Äh, warum? Äh, ganz einfach, weil diese Tiere, das sind halt hochkomplexe Lebewesen, die haben alle Gefühle, zumindest Gefühle wie Schmerz können die, und Angst, das hat jedes Lebewesen. Die haben ja auch Angsthormone zum Beispiel. Also ein, eine Kuh weiß einfach, dass sie zur Schlachtung getrieben wird. Ein Schwein weiß das auch. Auch Hühner wissen das. Ich finde es nicht in Ordnung, wie die meisten Tiere gehalten werden, weil es einfach nicht artgerecht ist. Die Tiere sind nicht darauf ausgelegt worden, in Stellen zu leben. Hast du schon mal eine, eine Hühnchenfarm gesehen? Ja. Ja, ne, so eine Legebatterie, die ja zum Glück verboten ist mittlerweile mhm. in Deutschland. Ist nicht angenehm. Ja, das ist echt nicht schön. Die rupfen sich gegenseitig die Federn aus, weil sie Stress haben. Das ist, das ist einfach nicht mehr okay.
0: Mhm. Kannst, ja? Aber hier finde ich, dass dann der Konsumer, der Konsument ja. vom Fleisch darauf auch achten sollte, okay. wo das Fleisch herkommt.
1: Ja, also jein. Also da muss ich sagen, gerne. Ich finde, die Rahmenbedingungen muss immer noch der Gesetzgeber ähm, schaffen. Und ich finde es nicht okay, dass Biofleisch zum Beispiel ein reines Luxusgut geworden ist. Also Biofleisch ja, ist wunderbar. einfach teuer. Mhm. Und viele Leute können sich Biofleisch nicht leisten. Und so sollte das nicht sein. Mhm. Weil Biofleisch ist nicht, ist nicht ähm, billig, äh, nee, Entschuldigung, nicht Biofleisch, also konventionelles Fleisch ist nicht billig, sondern nur kostengünstig für den Verbraucher. Weil die Kosten entstehen ja sekundär, indem du zum Beispiel die Umwelt ausbeutest oder dass du ganz viele Pharmazeutika in, in das Fleisch zum Beispiel pumpst, in Anführungszeichen. Mhm. Dass, ähm, ähm, hier, wie sagt man, dass dich diese, die Keime sind antibiotikaresistent geworden, weil einfach ja. immer prophylaktisch äh, Antibiotikum gegeben wird. Das ist halt einfach, also das ist ja auf Kosten irgendwie auch der Gesundheit und der Umwelt zu sozusagen sekundär. Definitiv. Genau, und deshalb finde ich es nicht okay. Mhm. Und Gibt deshalb sage ich, dass man seinen Fleisch- und Fischkonsum dr
0: drastisch reduzieren sollte. Aber nicht... Okay, mit reduzieren, meinst du dann auch komplett aufhören? Oder sagst du, nee, bis zu einem gewissen Grad reduzieren, aber trotzdem den Menschen noch, in Anführungszeichen, erlauben, Fleisch zu konsumieren?
1: Ähm, letzteres. Also ich äh, möchte hier jetzt keine vegane äh, Welt predigen, mhm. weil da gibt es bestimmt auch gleich sehr gute Argumente von dir, die du uns erklären kannst. Ja. Genau. Und deshalb plädiere ich wirklich, eigentlich sollte Fleisch, mh, sollte eigentlich ein Luxusgut sein. Also wie man es früher in, in den 50ern gemacht hat, dass man zum Beispiel nur am Sonntag ein Stück Fleisch gegessen hat. Oder zwei Stück Fleisch. Und vielleicht noch am Samstag. Und am Freitag gab ja. es Fisch oder so. Also so in, den, in der traditionellen Küche, in der guten Hausmannskost, ist ja Fleisch immer ein relativ kleiner Teil. Also du isst dann ja irgendwie ganz viel Kartoffelbrei oder Kartoffelsalat und Bohnen. Und dann waren die Bohnen hatten vielleicht noch ein bisschen Speck und es gab ein geschnetzeltes mhm. Fleisch. Und das ist halt okay, weil dann isst du dich halt nicht nur am Fleisch satt. Also so wie McDonalds, wo, wo du 20 Chicken McNuggets isst oder, oder bei Burger King oder bei anderen Fastfoodketten, wo du dann diese Hühnchenprodukte, wo du dann so eine Box hast, wo dann so 20... Chicken Nuggets drin sind und du isst dich nur am Fleisch satt. Das kritisiere ich und mhm. halte ich für unmoralisch. Okay.
0: Ähm, ja, da kann ich dir zustimmen. Gut. Ähm, aber es geht hier auch um persönliches Interesse. Weil wir jetzt Möglichkeiten haben, mehr Fleisch zu konsumieren als zur damaligen Zeit, wo du angesprochen mhm. hast. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich mag Bananen. Mhm. und früher hat man eben nur an gewissen Tagen eine bestimmte Menge an Bananen gegessen, weil es eben da zu der Zeit nur eine bestimmte Menge an Bananen gab auf dem Markt und jetzt
1: mit bestimmter Zeit meintest du 1970 in der DDR, oder? Exakt das war genau die <lacht> Zeit, an
0: die ich gedacht habe und jetzt hast du halt das ist immer noch das Bananenbeispiel okay. eine große Menge an Bananen und du willst halt einfach mehr Bananen essen dann finde ich, solltest du das Recht haben, mehr Bananen zu essen aber ich will es ja nicht verbieten den ja, das meine ich auch nicht. Und beim Fleisch finde ich es auch so, aber ich bin da jetzt etwas, der eine mag es vielleicht radikal sagen. Ich sage, es ist vielleicht ein bisschen extrem, aber ich bin Angler, wie du weißt, Max. Ja. Ich habe einen Fischerschein und ich gehe gerne angeln.
1: Mhm.
0: Als Angler sorge ich natürlich in erster Linie dafür, dass das Ökosystem, für das ich verantwortlich bin, mhm. im grünen Bereich ist. Sekundär geht ja Angeln dazu, ähm, sich zu ernähren. Mhm. Fische zu angeln, den Fisch dann zu töten, um dann eben das Fleisch zu konsumieren. Und ich bin der Ansicht, dass wenn eine Person ein Problem damit hat, ein Tier für sein Nutzprodukt zu töten, mhm. sollte er dieses Nutzprodukt nicht konsumieren. Also das ist jetzt quasi nur aufs Fleisch an sich bezogen. Okay. Wenn man, wenn du beispielsweise ein Problem damit hättest, eine Kuh zu töten für ein Steak. Ah. Du dann aber in den Einkaufsladen gehst mhm. und dir ein richtig schönes Rindersteak kaufst, mhm. für einen super guten Preis, obwohl es billig ist und obwohl es bio ist, holst du es dir trotz deiner Ansicht, ich könnte keine Kuh töten. Mhm. Finde ich das schon in gewisser Weise respektlos dem Tier gegenüber. Ja. Dass du dich dann in Anführungszeichen schämst, es nicht mit deinen Händen zu töten, aber dennoch genießt, es eben zu konsumieren wegen dem Nutzprodukt.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du äh, ansprichst, weil das ist ja genau die Dopp Doppelmoral eigentlich an unserer Konsumgesellschaft. Ne? Also ich glaube, viele Leute würden sagen, so ein kleines süßes Kälbchen oder so ein kleines süßes Lämpchen oder hast du mal ein Ferkelchen gesehen? Oh, sind die süß, aber trotzdem. Aber auch lecker. Genau, genau, aber töten, oh mein Gott, nie, niemals würde ich so einem kleinen, süßen Tier was antun. Ja. Aber im Supermarkt geht man dann rein und sagt, Oh, lecker Schmecker hier für 2,99, 10 Kilo Schweinefleisch. Boah
0: ey, das ist ein Hammer-Angebot.
1: <lacht> ja, aber so ist es doch. Also das ist ja diese Doppelmoral, die, ja, die, die kritisiere ich zum Beispiel auch. Also ja. Auf jeden Fall. Und, und da sollte man sich wirklich drüber informieren. Aber das Problem ist ja, Wann hast du denn Kontakt? Also ich komme ja, also du kommst ja aus einer Stadt, ich komme aus einer Stadt, aber ich komme
0: Ja, okay, ich komme jetzt mehr aus dem Dorf als aus einer Stadt. Gut. Vor ich habe wir ja. es nicht kategorisiert als eine Stadt.
1: Aber ich komme aus einer sehr großen Stadt und aus sehr zentral aus dieser großen Stadt. Ich oh, aus, aus welcher St
0: Stadt kommst du denn? Ach,
1: danke, dass du fragst. Ich komme aus Berlin. Ach,
0: oh, wow. Toll, okay, ja, tun wir das Thema nicht. jetzt beiseite schieben.
1: Auf jeden Fall, so Stadtkinder wie, wie, wie ich eines bin, die haben ja nie Kontakt mit so einem kleinen Ferkelchen oder mit so einem kleinen Rinderchen. Mhm. Und trotzdem isst man halt trotzdem irgendwie Fleisch mit Fleisch auf Fleisch. Und das ist, das ist ja auch so ein Problem. Also finde ich, sollte man das schon irgendwie, zum Beispiel in der Schule, irgendwie eine Sensibilisierung schaffen, ja. dass die Menschen irgendwie und die Kinder auch verstehen, was man denn da gerade isst.
0: Mhm. Ich finde auch, dass die Bildung hier eine große Rolle ja. spielt und man auch in der Schule schrittweise sich an das Thema annähert, wie das Tier zum Fleisch wird, was mhm. wir eben im Supermarkt kaufen. Man soll jetzt nicht einem Kindergartenkind... Ähm, eine dreistündige Dokumentation zeigen, wie die Kuh zum Schlachthof ge gebracht wird und dann stückweise in Stücke gehackelt wird mit ganzen Blut und Gedärme und Blut und Gedärme und Blut. Der falsche Weg. Was ich sage ist, man sollte eine Bildung schaffen, die einem ein bestimmtes Gefühl von Nähe zu einem Schlachthof bringt. Ja. Wenn jetzt eben nicht die Möglichkeit besteht, ja, gehen wir mal auf den Ausflug-Killers zum, zum Onkel auf den Schlachthof. Weil man muss den Menschen zeigen, woher das Fleisch kommt. Man muss zeigen, ein Tier ist dafür gestorben, dass wir dafür essen. Ja,
1: aber ich finde auch, also ich finde, man sollte die Kinder da auch nicht zu vorsichtig anfassen. Also ich hatte, ich hatte die letzte Folge auch schon erwähnt, dass ich ja dieses freiwillige ökologische Jahr gemacht hab, äh, Ach, habe. Ehrlich? Toll, ne? Wow. Und da, da wurde es halt auch sehr ähm, offen gezeigt, wie das alles funktioniert. Und hm. Mich hat das schon schockiert, muss ich zugeben. Hm. Und, und auch so also allgemein, dass auch Landwirtschaft einfach eine Industrie ist. Und nicht nur dieses romantische, ich gehe, mache Urlaub auf dem Tiroler Bauernhof und mache der Urlaub. So sind ja eigentlich die wenigsten Bauernmitglieder. Das mhm. sind ja richtige Unternehmen, zum Teil Millionen oder Milliarden schwer. Und ich finde, das sollte man auch den Kindern wirklich offen zeigen. Oder zumindest mal so ein Bild von einem Schlachthof, wo einfach diese Schweine von der Decke hängen. Und dann ist das ein Schlachter, der die dann zerteilt. Mhm. Solche Bilder, glaube ich, werden schon mal ganz gut in der
0: Schule. Ja. Ähm, weißt du, was ich gerade höre? Hörst du das auch? Ich höre es auf jeden Fall. Und zwar der Kommentar, aber Moment mal, wir sind ja jetzt eine Gesellschaft an der Spitze der Nahrungskette und wir haben uns jetzt moralisch so weit entwickelt, dass wir entscheiden können, ob wir eine Kuh für ihr Fleisch töten oder nicht. Okay. Den
1: Kommentar habe ich nicht gehört.
0: Ehrlich, den <lacht> hast du nicht? Nee. Wow. Der kommt ähm, hauptsächlich von der vegetarischen und veganen Seite, aber man möge es kaum glauben, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber im Grunde genommen wird dann eben gesagt, dass wir an so einer Spitze sind, wo wir nicht mehr die Kuh für Fleisch töten müssen, sondern eben auf alternative Möglichkeiten umsteigen mhm. können. Ähm, damit habe ich aber ein Problem, weil ich persönlich mein Fleisch mag in erster Linie und zweitens... Fleisch auch, ich sag mal, man kann auf Fleisch verzichten, ja, okay? Du kannst dein Leben auch ohne Fleisch leben, da stimme ich dir zu. Da stimme ich auch den Veganern und Vegetariern zu, weil die sind das lebende Beispiel. Aber es gibt Grenzen und ich denke und ich glaube, du denkst und weißt es auch und ich hoffe, ihr wisst es auch, dass es bestimmte Lebensabschnitte gibt von einem Menschen, wo Fleisch ein essentieller, wichtiger Nahrungsmittelträger ist mhm. für die Entwicklung. Mhm. Und zwar genauer gesprochen für die Entwicklung im jungen Alter. Im also sehr von, jungen Alter. Im sehr, sehr jungen Alter. Von, wir reden hier von, von Neugeborenen. Ja, an Säuglingen und so. Genau. Ja. Und Schwangeren natürlich. Da Exakt, auch. weil ja. du brauchst tatsächlich sehr, sehr viel Eisen in deiner Schwangerschaft.
1: Ja, ja, klar. Natürlich. Es gab aber nicht nur Eisen, also du brauchst auch die Proteine, ja, die klar, du vorher angesprochen Fall. hast, damit du die Biomasse erstmal aufbauen kannst. Ja,
0: weil das da ist halt ein lebendes Wesen, was eben Biomasse Natürlich, braucht. Natürlich, klar, ja. Es gab nämlich mal die Geschichte ähm, von einem, ich glaube, veganen Ehepaar, dass ihr Kind, ihr Neugeborenes, vegan oder vegetarisch, ich weiß nicht mehr was, aber auf jeden Fall komplett ohne. Fleisch versucht hat groß zu ziehen. Sobald es rausgekommen ist. Kein Fleisch, kein Fisch. Einfach nur Pflanzen, vielleicht ähm, tierische Produkte, also sowas wie Eier, aber das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, das Ende der Geschichte. Das Neugeborene musste ins Krankenhaus wegen einer eindeutigen Unterentwicklung. Und ich finde, das ist Beweis genug, um zu zeigen, der Mensch braucht Fleisch. Meinetwegen zur ähm, als Neugeborenes, als Kleinkind, später eventuell nicht mehr, aber Fleisch ist notwendig für den Menschen.
1: Aber ich finde, dass du da jetzt schon wieder ähm, das eine Extreme mit dem anderen Extreme vergleichst. Also niemand redet ja davon, dass man jetzt nur noch äh, vegan oder vegetarisch leben soll. Sondern man sagt ja nur, dass man den Fleisch, dass man nicht mehr jeden Tag Fleisch essen soll. Dass man seinen Fleischkonsum, so wie wir ihn leben, einfach reduzieren soll. Natürlich sollst so du dein, dein neugeborenes Kind nicht komplett vegetarisch oder, oder vegan. Also es klärt sich ehrlich gesagt nach vegan an für mich. Mhm. Weil Vegetarisch hast du ja auch weiterhin tierische Produkte, Milch zum Beispiel, Eier, kann man ja weiterhin essen. Als Vegetarier. Ähm, deshalb hört sich für mich sehr stark nach vegan an. Aber das ist ja wirklich krasse extrem schon wieder und das will das fordert ja niemand und das, niemand fordert jetzt auch, dass du nur noch vegan leben sollst. Es
0: gibt Menschen, die das tatsächlich fordern. Und Aber das ist nicht
1: sinnvoll, also das möchte ich ja auch gar nicht unterstützen. Nee, ich auch Aber nicht. Nur ein Extrem ins andere Extrem. Ja. Du, du sollst ja eine, eine gesunde Ernährung aufbauen und da gebe ich dir auch recht. Natürlich, dass wenn du eben eine Person bist, wie Neugeborene, die halt sehr viel Biomasse erstmal aufbauen müssen, mhm. weil sie in Wachstumsphasen sind. Auch bei pubertierenden Kindern, wenn sich das Gehirn neu... Klar, auf bringt, jeden auch Fall. Auch da brauchst du Eiweiße. Natürlich also das will ja niemand sagen. Aber du musst halt nicht mehr jeden Tag Fleisch essen und ja, nur noch ich, dich am Schnitzelchen...
0: Ja, okay, brüll mich jetzt hier nicht an. Doch, doch! Genau das ist der Grund, warum unsere Beziehung am Scheitern ist. Bitch! Bitch, please! Du wolltest doch nicht zum Paartherapeuten! Therapeuten. Schieb das jetzt nicht auf mich! <lacht> Den Part schneiden wir raus. Ja, ja, nee. Ähm, ich hatte nur das Bedürfnis gefühlt, das zu sagen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ähm, aber mhm. es ist gut zu wissen eben die Extremen der Seite, um dann eben zum Mittelpunkt zu kommen.
1: Ja, ich würde gerne noch zwei neue Aspekte aufbringen, wenn das dich nicht stört. Und zwar ähm, würde ich gerne noch mal ein bisschen über den äh, Teil sprechen, den wir vorhin angesprochen haben. Nämlich, in also weil du ja meintest, man soll immer auch bereit sein, das Tier zu töten, mhm. ähm, wenn man es essen möchte. Dann deine Einstellung, also wie du zum Beispiel zum Jagdschein stehst und ob man das vielleicht auch mit schulischer Bildung stärker äh, verbinden sollte. Also findest du Jagd gut? Mal anders gefragt. also Es gibt ja auch so sehr merkwürdige Jagdformen, diese Hetzjagd, wo man dann ja auch äh, Hunde einsetzt, soweit ja. ich weiß. Das hört sich ja, oder das für so eine außenstehende Person, wie ich es zum Beispiel bin, ist das halt auch irgendwie schwierig
0: zu ja. betrachten. Ähm, in erster Linie geht es natürlich darum, also Jagd, ja, mhm. so haben wir von Generation zu Generation unser Fleisch bekommen. Durch Jagd. Mhm. Bei der Jagd ist es aber, wie du vorhin eben angesprochen hast, Tiere leiden. Ja. Tiere haben Ängste. Tiere produzieren Stress. Ich meine, wenn du gejagt wirst, da <lacht> pumpt dein Adrenalinspiegel ja. auch bis an die Decke. Ja. Und du bewegst deine Beine, um schnellstmöglich nicht gegessen zu werden. Das ist eben der Lauf der Natur. Es geht aber bei der Jagd auch darum, dem Tier, was du jagst, so wenig Leiden und Schmerz wie möglich eben zu ersparen. Okay. Und ich als Angler benutze eben meine Angelrute und versuche den Zeitpunkt, in dem das Tier am Haken ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Tier tot ist, so kurz wie möglich zu halten. Einfach aus Respekt mhm. zum Lebewesen. Mhm. Weil ich eben nicht jemand bin, der es genießt, wenn ein Tier leidet. Ja, was du eben angesprochen hast mit Hetzjagd, bin ich dagegen, Okay. weil ich denke, dass es den Zeitraum verlängert, in dem das Tier unter Stress steht. Andernfalls, was Jagd generell als Bildung, Bildung in Anführungszeichen betrifft, ist es ein Weg, den ich zuvor noch nicht bedacht hatte, das okay. gebe ich zu. Also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, den Kindern äh, beizubringen, wie man jagt. Vielleicht ja, aufzuzeigen, geht, wie man in der Vergangenheit gejagt hat im Vergleich zu heute.
1: Es geht ja auch gar nicht nur ums, ums Jagen oder wie man jagt, sondern es gibt ja auch diesen komischen Fahrradführerschein, den man ja in der Grundschule macht, zumindest in Berlin hat man den damals gemacht, wo man ja auch nicht sagt, du musst jetzt lernen, wie man ein Auto fährt, sondern dass man einfach sagt, ey, äh, du musst lernen, die Geschwindigkeit des Autos einschätzen zu können und du musst irgendwie lernen, warum es eine Ampel gibt. Dass man sowas vielleicht halt auch mit einem, also dass man halt irgendwie sozusagen Weiß ich nicht, so als Projektwoche irgendwann mal in der fünften, vierten Klasse in den Wald geht eine Woche lang und sich mal anguckt, wie leben denn Tiere dort und wie blutig kann denn eine Jagd oder wie, ne, also dass man auch, also das hört sich jetzt voll, voll brutal an, wenn ich sage, dass ein Kleinkind auch mal ein, ein Herz von einem Reh sehen soll, aber irgendwie, dass man, dass man wirklich die Kinder viel stärker an den Wald und an die Natur auch bindet. Und dem auch sagt, dieser, dieser Wald an sich ist halt lebendig und die Tiere sind halt auch wie deine Katze oder wie dein Hund. Den wirst du ja
0: auch nicht essen und ja. töten. Äh, also so wie ich das jetzt weiß, also was es jetzt mit dem Herz angeht, ne? Ähm, also ich in meinem Schuljahr hatte tatsächlich das Erlebnis gehabt, dass wir ein, ich glaube, ein, ein Herz, jedenfalls ein, ein tierisches Organ zitiert haben. Aber wie alt warst du da? Ich schätze mal, das war so. Zehnte Klasse, neunte ja. Klasse.
1: Genau, weil so in, de, in dem Zeitraum hatten wir auch, wir hatten Niere, Leber, Herz und Augen von Tieren. Ja, Augen auch. Genau, das hatten wir auch tatsächlich. Aber also ich, ich finde, man muss da viel früher anfangen. Also man müsste da eigentlich schon wirklich in der Grundschule ansetzen. Und da denke ich wieder an Kinder wie mich, die für die war ein Straßenbaum halt schon Wald, so. Ja, dass man den halt viel, viel stärker zeigt, ey, das ist ein, so ein kleines Rehchen, das ist halt wie deine Katze.
0: Ja, aber dann geht es jetzt mehr in eine psychologische Richtung, weil du musst dann auch aufpassen, dass du die Kinder nicht traumatisierst. Es geht ja hier in erster Linie so, um Bildung und nicht um ja, Abschreckung. Nee,
1: natürlich nicht. Deshalb meinte ich ja auch, also bei einem Fahrradführerschein lernt das Kind ja auch, also da wird es ja auch nicht traumatisiert, sondern es lernt halt vorsichtig, wird es herangeführt, wie fährt man mit dem Fahrrad und ich muss verstehen, dass ein Auto eine gewisse Geschwindigkeit hat. Ja, und hat. hier so. redest
0: du jetzt um das Töten von einem anderen Lebewesen. Das ist schon, ja, finde ich, ein ja, gut. entscheidender Schritt ja, über aber, einem Fahrradführerschein. Ja,
1: gut, ja, da gebe ich dir recht, aber du weißt, also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will, dass man die Klar, Kinder einfach ja. sensibilisiert einfach. Ja, das auf jeden und, Fall.
0: Okay. Dann können wir das ja mitnehmen, oder? Für den Podcast? Oder für die Finde ich schon. Gut. Ähm, was ich auf jeden Fall aber ansprechen will, ist eine Sache. Und zwar ich habe damit ein Problem Okay, fangen wir lieber so an. Ich habe damit kein Problem, wenn sich Leute über ihre Meinungen austauschen. So wie hier gerade. Mhm. Ne? Alle Meinungen sind willkommen und wir respektieren auch alle Meinungen. Auch wenn wir von der gewissen anderen Person, sei es jetzt Corona-Leugner oder nicht, mhm. <lacht> ähm, wir nicht so viel von denen halten, auf einer Bildungsebene. Ne? Ähm aber das ist ja auch fundiert, warum wir was nicht
1: jemanden oder warum wir sagen, eine Meinung ist vielleicht nicht zu Ende gedacht worden. Ne? Ja, also Das genau. ist ja nicht so, weil wir sagen, ich mag dich als Mensch nicht, sondern dann sagen wir so, hey, deine Meinung, die du gebildet hast, ist vielleicht zu kurz genau. gewesen
0: oder du musst noch mehr nachdenken oder mehr Informationen sammeln. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn Menschen ihre Ansichten und ihre Lebensweisen auf andere überzwingen wollen. Also wenn jetzt ein Veganer und Vegetarier zu mir kommt und sagt, hey, du isst Fleisch, du isst viel Fleisch, hör auf damit. Mhm. Damit habe ich ein Problem. Aber heißt das dann auch, dass jedes Restaurant ein veganes und
1: ein vegetarisches Gericht anbieten sollte? Weil wenn nicht, also wenn, nehmen wir mal an, du bist in so einer traditionellen Hausmannskost-Restaurant-Lokalität und da gibt es ganz viel Fleisch, aber kein veganes
0: Produkt, das ist doch dann auch eine Diskriminierung dieser Person gegenüber, oder? Also grundlegend kann ich mal sagen, dass fast jedes, in Anführungszeichen, Restaurant auch eine vegetarische Alternative hat. Moment, ich bin noch nicht fertig. Okay, ich sehe schon, er öffnet seinen <lacht> Mund. Der Berliner will was sagen. Ne? Die Berliner Schnauze muss ich mal kurz zurückhalten. <lacht> Wenn es jetzt hier aber um ein Steakhouse geht, wie man so schön sagt, da finde ich, musst du als Vegetarier und Veganer so schlau genug sein, um zu verstehen, hm, okay, also Steak ist da im Namen mit drin, es könnte sein, dass es da nur Fleisch gibt. Dann sollte ich vielleicht da nicht hingehen, wenn ich vegetarisch und veganisch mich ernähren möchte.
1: Ja gut, aber Steakhouse ist jetzt wieder das extreme Beispiel. Aber ich meine, jetzt die ganz normale Kiezpizzeria, sollte die auch einfach eine vegane Pizza anbieten? Klar. Okay. Weil das wäre ja nur fair dann, ja, oder? Okay, klar, ja, Ja, aber ich hatte vorhin eigentlich noch einen zweiten Aspekt, den ich mit dir besprechen wollte, aber hm. das ist jetzt so ein bisschen so ein Turnaround wieder zu vorhin. Wie stehst du zu In-vitro-Fleisch? Also In-vitro-Fleisch ist halt Fleisch, das nicht aus einem Tier kommt, sondern das künstlich ah, so also aus künstlichen ja. Stammzellen gezüchtet wird Und das
0: ist doch irgendwie spannend, oder? Als Projekt. Ja, aber ich sehe damit ein Problem. Okay. Und zwar hast du jetzt wieder den Fall natürlich hm. und künstlich. Es gibt ja diese, diese Debatte um ähm, Geoengineering ja. und äh, Pflanzen, die im Labor hergezüchtet ja. werden, die eben ähm, in ihrer Produktion und ihrem Aufwand weniger CO2 freigeben. Mhm. Dies, das, Ananas. Mhm. So. Und wenn du jetzt herkommst und sagst: Ja, Moment mal, wir haben jetzt eine Alternative zum Töten der Kuh, wir tun einfach das Fleisch im Labor herstellen. Mhm. Kommt dann jetzt wieder diese Menschenmenge und sagt: Moment mal, dass das ist nichts Natürliches. Okay. Woher können wir wissen, dass da irgendwas drin ist, was eventuell uns schadet? Also du meinst so Gen-Skeptiker, also die keine Genmanipulation Gen und so wollen? Es ist genau dieselbe ja, okay. Debatte, nur eben jetzt nicht mehr pflanzlich, sondern tierisch. Es ist exakt, mhm. das, gleiche, ah, okay. das, exakt das gleiche Problem, denke ich. Mhm. Dass du jetzt wieder den Unterschied zwischen natürlich und künstlich vor dir liegen hast. Und eben zwischen dem größeren und kleineren Übel hin und her schwenkst. Das war ja am Anfang auch so mit dem Geoengineering von mhm. Weizen, Mais, etc. Mhm. Dass du sagst, okay, wir tun jetzt Weizen so herstellen, dass er besonders ähm, nährstoffreich ist, guten äh, Yield produziert, etc. Ja, damit etc. Trockenheit besser klarkommt. Genau, mhm. aber das ist alles künstlich aus dem Labor. Das ist nichts mehr von Mutter Natur. Und viele Menschen haben etwas dagegen. Verständlich. Ja, da sprichst
1: du nur leider in der falschen Person gerade, weil ich bin... Also das ist halt voll die unbeliebte Meinung, die ich hier gerade vertrete, aber ich bin völlig pro Gentechnik. Also wirklich, wirklich, da kommt halt wirklich auch der Biologe in mir raus. Weil mhm. jede normale Züchtung ist halt auch eine Genmanipulation. Eine ja. Also nur ja, deutlich... Zu einem
0: gewissen Grad, ja, gebe ich dir nicht. Nee, nicht
1: nur zu... Die, machen, die Natur macht da genau das Gleiche, was du im Labor auch machst. Halt nur unspezifischer.
0: Ja, okay, aber ich würde mal auch behaupten, Zumindest dass wir Menschen im, Na äh, im Labor... Ah, ein bisschen mehr die Hand im Spiel haben ja natürlich
1: na klar natürlich sicherlich du kannst ja viel mehr machen du kannst auch Menschen gehen manipulieren und du, ne ja was das betrifft
0: würde ich mich tatsächlich dafür anmelden
1: okay da würde ich, okay da ist für mich die Grenze aber da muss vielleicht, <lacht> vielleicht vielleicht sollten wir dann nochmal eine neue Extra Folge machen aber was ich eigentlich sage ich glaube halt wirklich wenn man halt viel vegetarischer leben wollen würde dann ist es gar nicht verkehrt dass man einfach viel bessere Pflanzen produziert die besser mit Trockenheit zum Beispiel klar kommen jetzt auch wegen Klimawandel und, und sowas ne Blabla bla. ja und ich sehe auch In-Vitro-Fleisch eigentlich ein richtig positiver. Das ist für mich eigentlich der perfekte Kompromiss. Ich töte kein Lebewesen und ich kann trotzdem guten Gewissens weiterhin mein leckeres Fleisch essen. Weil ich esse ja auch, ich bin ja auch kein Vegetarier, sollte man dazu sagen. Und ich esse ja auch verdammt gerne Fleisch. Es schmeckt ich, halt ich, auch schme einfach so gut. Auf jeden Fall, natürlich. Aber es, ist, es schwingt ja immer so diese Komponente mit, ich mache gerade was Verbot oder was, was Falsches irgendwie. Ich finde, das schwingt halt immer ein bisschen im Hintergrund bin. Weil im Vizero-Fleisch würde ich dieses Gefühl, glaube ich, nicht so
0: haben. Okay, dann müsstest du mir aber garantieren, dass das Fleisch, was du mir gibst, in Anführungszeichen exakt die gleiche Menge an Mineralien und Proteinen aufweist, wie das Fleisch, wenn es natürlich produziert wird werden würde.
1: Natürlich, klar. Aber das musst du mir dann garantieren. Klar, ja, das sehe ich auch ein. Aber Und dass ich
0: eben kein Plastik finde.
1: Aber ich finde, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein, weil ich meine, das sind ja, was isst du denn? Du ist ja eigentlich eine Muskelgewebe, oder? Zum großen Teil ist ja. man ja Muskeln. Das sind ja eigentlich nur Zellen, die irgendwie wachsen. Also eigentlich dürfte da kein Problem sein, wenn du das gut. Eigentlich, ja, eigentlich dürfte da kein Problem sein,
0: langfristig. Die also Technik warum, muss halt erst so weit kommen. Warum sollte
1: denn ein, ein, ein Muskelzelle im Labor anders
0: sein als im, im, im Tier? Ja, aber wie gesagt, dafür muss die Technik erstmal mal so weit kommen. Gut, und es wird auch teuer am Anfang. das Definitiv. auch. Und, und dann hast du wieder das Problem, natürlich ist in Anführungszeichen dann billiger als das, was künstlich ist. Aber es ist doch natürlich. Hätte. Es ist
1: doch eine ganz es ist eine natürliche Zelle.
0: Ja, die im Labor hergestellt wurde ja, und? und nicht die gebärt wurde von der Mutter. Ja,
1: und? Was ist denn da der Unterschied?
0: Labor... Natur.
1: Ja, das ist dann nur der Ohr. Das Labor steht auch in der Natur. Ja, aber... Nur, dass wir die halt ein bisschen gezähmt haben. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht.
0: da bin ich jetzt ein bisschen mehr ethischer Okay, krass. Ja, dann nicht mehr so technologisch Übernächste nächste
1: Schritten. Folge geht es um Gentechnik oder so. Oder nächste.
0: Mal schauen. <lacht> ja. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich, vergessen. ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mal. Was ich denn vielleicht noch als, Gegenbe
1: als Gegenargument für In-Vitro-Fleisch hab, äh, habe, ist, dass du dann ja... Ähm, quasi die Leute konsumieren dann wieder blind. Und das haben wir ja vorhin erörtert, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Leute ein Bewusstsein dafür schaffen, was sie okay, da mit Fleisch... Okay, was
0: verbindest du jetzt mit blind, wenn Fleisch künstlich hergestellt wird?
1: Nee, 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 so meine ich das nicht. Also wir haben ja gerade noch darüber debattiert, dass Leute eben ihr Tier am besten selber schlachten sollen, damit sie oder dass man Kinder sensibilisieren soll, damit sie eben wissen, das ist eben Lebewesen. Ja. Und wenn du das jetzt im Labor machst, da bin ich auch der Meinung... Das kann man dann ja nicht mehr richtig als Lebewesen bezeichnen oder als Organismus, sondern das ist ja dann nur noch ein Zellhaufen. Ja. Und dann fangen Leute an, wieder blind zu konsumieren, ohne nachzudenken, was sie denn da gerade essen.
0: Ah, oh, okay. Mhm.
1: So meine ich das. Und das ist ja, also ich glaube so, blinder Konsum ist immer falsch. Das auf jeden Fall. Grundsätzlich, ich glaube, du solltest dir grundsätzlich überlegen, was ich, also auch, auch unabhängig vom Konsum, sollte man sich immer überlegen, was mache ich gerade und welche Konsequenzen ja. hat das. Mhm. Und ich glaube, das würdest du halt reduzieren bei diesem Thema oder bei In-vitro-Fleisch würdest du das
0: reduzieren und das halte ich für falsch. Mhm. Muss ich zeigen, wenn es soweit ist, mhm. ist halt die Frage. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt sehr ausfällig über das Thema diskutiert. Oh ja, das glaube ich auch. Es war auf jeden Fall eine gute Diskussion. Es war eine sehr gute Diskussion. Ja, und das war da tun allem, wir uns aber gerade selber auf die Schulterklöpfen ja, und ich denke, okay. das haben wir dann beide verdient, wenn wir drei Euro ins Phrasenschwein schreiben Ja, reinwerfen.
1: okay, gehe ich mit. Aber ich wollte nur sagen, dass wir ähm, freier debattiert haben als letztes Mal. Letztes Mal war ich ja wahnsinnig übervorbereitet mit meinen drei Word-Seiten. <lacht> und ich glaube, das war ja heute auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, Schreibt uns,
0: wie, wie ihr es fandet.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch gar nicht so viel Feedback zur ersten Folge bekommen. Das fand ich mhm. ein bisschen schade.
0: Ähm, müssen wir mal die Leute anpumpen. Vielleicht mögen die uns einfach nicht. Ich befürchte es. Oder ja, vielleicht sind wir ja, einfach so repräsentative Autoritäten, dass sie einfach eingeschüchtert ja, sie sind, sind von uns. Sie ja. sind einfach geflasht. Sie sind auch
1: noch so, wow, tolle Meinungen,
0: tolle Informationen. Toller Podcast, Richtig. 1A, hm. wenn Merch rauskommt, kaufen wir alles. Eine
1: Person äh, aus Göttingen hat mir geschrieben, tatsächlich den Göttingen studiert. Und sie hat geschrieben, sie hat aber was
0: gelernt in der letzten Folge. Wahnsinn, das, das macht mich echt stolz. Das hat mich auch Vor allem, gemacht. weil du letztes Mal gesagt hast, wir haben Bildungsauftrag. Ja, hab, sehe ich auch immer noch. So. Ich muss mich da erstmal die, ein bisschen einleben. Die
1: Leute müssen mit einem Mehrwert aus diesem Podcast rauskommen. Ich,
0: sie kommen mit mehr raus. Die Frage ist, ob das, <lacht> ob das auch einen Wert hat? mehr auch Wert hat. Genau. <lacht> ja gut. Luca, Aber das ist ein Thema für ein anderes. Ja, Mai. lass uns
1: mal weitermachen. Hast du einen Fun Fact?
0: Habe ich einen Fun Fact? Ähm... Soll ich mal... Du, ja, mach du mal, mach du, du,
1: du mal. Mal. Ich habe ähm, tatsächlich hm. auch ein bisschen, um Luca zu ärgern, wir ah. haben nämlich äh, ein, ein Modul, da geht es um Zahlen und um Mathe. Fuck off. Und Luca hat ein bisschen Angst vor Zahlen und Mathe.
0: Ja, okay, ich wurde traumatisiert in meiner Schulzeit, dass ich von der sechsten Klasse aufwärts nicht mehr so die Bombe war in Mathe. Ja,
1: aber Luca hat vor allem Angst... Vor diesen Formeln und diesen Summenzeichen. Und er hat heute schon gelernt, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man kapiert hat, wie diese Formeln funktionieren. Und ich möchte dir heute noch mal ein ganz witziges Rechenbeispiel zeigen, was dich hoffentlich erleuchten wird. Mhm. Und zwar, Luca, ja. das alte Ägypten. Sagt dir was, oder?
0: Ja, da war... Wo,
1: wofür, genau,
0: was war da? Wofür ist Ägypten bekannt? Da ist halt so ein Fluss. Und da stehen halt ein paar spitze Pyramiden, genau. die anscheinend von Aliens gebaut wurden. Ja,
1: ja, das ist schon mal sehr gut. Diese Pyramiden, weißt du, wenn die gebaut worden sind?
0: Sehr lange in der Rata, Vergangenheit. Rata,
1: Rata, 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 muss da nachdenken. Ich sag's dir, sie sind 2500 vor Christus gebaut worden. Ne? Krass. Kleopatra hat zwischen 69 vor Christus und 30 vor Christus gelebt. Okay? Du meinst die Kleine, die dann von Julius Cäsar. geknallt worden ist, genau. Und wow. die jetzt in Berlin mit ihrem Kopf liegt. Ehrlich? Ja, ja, der, diese Büste von. Ah, nee, das war. Nee, warte, was habe ich gerade hab noch vertätig? Du hast Kopf gesagt. Nee, was habe ich davor gesagt? Welchen Namen habe ich gesagt? Kleopatra. Gut, dann reden. Ja, Kleopatras Kopf ist doch in, in der Büste. Warte, so stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Du willst mir gerade sagen, der Kopf nein, von Kleopatra. Die, nein, so ein Stein, so ein oh. lehm Oder war das noch frittete? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich muss mal wieder zwischen <lacht> Museum. Auf jeden Fall, Kleopatra hat 69 vor Christus, ist 69 vor Christus geboren und 30 nach Christus gestorben. Die erste Pizza Hut Filiale wurde 1958 ähm, eröffnet. Wenn man das jetzt ausrechnet, dann hast du eine, Differenz, eine zeitliche Differenz zwischen den Pyramiden und Cleopatra, die 2431 Jahre beträgt. Die Differenz zwischen Kleopatras Geburtspunkt und der ersten Pizza Hut Filiale sind nur 2027 Jahre. Das heißt, Kleopatra hat näher an der ersten Pizza Hut Filiale gelebt, als an den Pyramiden. <lacht> ist das nicht witzig? Die war einfach Ägypterin und lebt näher an der Pizza Hut Filiale, als an den komischen Pyramiden.
0: Geschichte ist lustig.
1: Ich habe mich voll gefreut. <lacht>
0: Das ist echt erstaunlich, so diese Zeitabschnitte, in oh, denen ja? du lebst. Wahnsinn. Ich bin, ich bin ich, hin und weg.
1: Ja, krass, oder? Da siehst du mal, wie lange auch die Ägypter äh, regiert haben. Mhm.
0: War, schon, war schon ein gutes Volk, ne? Na, ja, das hat Hitler nicht geschafft. Das ist ein toller Vergleich. Das ist ein echt toller Vergleich. <lacht> Okay, ich denke, da können wir es beenden. Ich glaube, ich muss keinen Funfact mehr bringen. Das war das Ende. Wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt, dann schreibt das in die Kommentare, falls Spotify jemals eine Kommentarfunktion hat. Apple einfällt. hat jetzt Kommentare. Ja, wir sind ja jetzt auf, auf Apple Podcasts. Also, ihr allen, ähm, ihr Mac-User wie mich, ne? geht mal da drauf, hört das rein. Wenn es euch nicht gefällt, Hört halt noch eine Folge ja, an, tut euch umentscheiden. Ja, ne? Jeder verdient eine zweite Chance. So, An all die Fleischkonsumenten, versucht weniger Fleisch zu essen. Versucht es, okay. Wir sagen nicht, ihr sollt weniger Fleisch essen, aber versucht es mal. Und an all die Veganen und Vegetarier, die kein Fleisch essen wollen, erstens mein Beileid, ihr verpasst wirklich was. Ähm, aber ja, lebt einfach euer Leben, wie ihr es leben wollt. Das ist also halt der Punkt, an den ich anschließen will. Mein Fun Fact. Lebt einfach euer Leben so, wie ihr es einfach wollt. Achtet nicht auf irgendeinen Moralprediger, der hier eure Meinung auftischen wollt. Hinterfragt einfach alles kritisch. Und geht nicht auf fragwürdige Internetseiten und werdet dann geschändet für euer Leben. Hört stattdessen Brothers. Halleluja.